0: Jemand, der wirklich, ich sag das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Und das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss bedürftig sein und wenn man nicht mitwirkt, gibt es nach wie vor übrigens auch Leistungsminderung.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil reagiert auf die anhaltende Kritik am Bürgergeld. Allen voran Politiker von CDU, CSU werfen der Bundesregierung vor, dass die neue Leistung als Nachfolgerin von Hartz IV zu wenig Anreize setzt, arbeiten zu gehen. Das ist ein Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info. Aber auch die Entscheidung der Linken, sich als Fraktion im Bundestag aufzulösen, ist großes Thema in verschiedenen Medien, zum Beispiel in den Tagesthemen oder der Süddeutschen. Heute ist Mittwoch, der 15. November und ich bin Jonas Valentin Weber. Erst einmal zurück zur Diskussion über das Bürgergeld und zu unserer heutigen Gastautorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Sie findet, heil erzielt Märchen, wenn er sagt, dass sich Arbeit in Deutschland auch in Zukunft lohnt.
2: Gerade im Niedriglohnbereich fühlt es sich für viele so an, als wäre der bescheuert, der noch arbeiten geht. Und das ist verständlich. Denn für Paare mit schlecht bezahlten Jobs und mehr als einem Kind lohnt sich das früher Aufstehen oder auch die Nachtschicht Mitunter kaum noch. Sie fahren finanziell besser mit der staatlichen Stütze namens Bürgergeld. Denn wer Empfänger ist, bekommt auch Miete, Heizkosten und die Klassenfahrten der Kinder bezahlt. So kann eine vierköpfige Familie über 2.300 Euro netto vom Staat bekommen, ohne einen Tag gearbeitet zu haben. Auch eine aktuelle Branchenumfrage widerspricht dem Arbeitsminister. Reinigungsfirmen beklagen, dass ihnen die Mitarbeiter weglaufen, um Bürgergeld zu kassieren. Die Union hat die Zeichen der Zeit erkannt. Obwohl in fast jeder Branche, von Gastronomie bis Industrie, Mitarbeiter händeringend gesucht werden, steigt die Zahl der Bürgergeldbezieher weiter an. Mehr als fünf Millionen Empfänger gibt es in Deutschland. Das zeugt auch von falschen Anreizen. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will eine Arbeitspflicht für alle die, die arbeiten können. Die Bildzeitung hat dazu eine Umfrage gemacht. Von 30.000 Befragten stimmen 90 Prozent den CDU-Politiker zu. Sie finden, ohne Jobpflicht geht es nicht.
1: Sagt Beatrice Achterberg von der neuen Zürcher Zeitung. Kommen wir jetzt zu Carla Neuhaus vom Zeit-Online-Podcast. Sie stimmt heil zu.
2: Grundsätzlich ist es erstmal so, dass sich Arbeit per se auch in Zukunft noch lohnt. Deshalb ist die entscheidende Frage eigentlich gar nicht so sehr, ob jemand arbeitet, sondern wie viel jemand arbeitet. Vor allem, wenn wir auf eine Familie schauen, die auch noch ähm, Leistungen für die Kinder erhält oder wenn wir gerade auf eine Familie schauen, die in einer Stadt wie München wohnt, wo die Mieten besonders hoch sind, wo es also noch mal mehr Wohngeld gibt. Also das muss man alles mit einrechnen und deshalb ist es im Einzelfall äh, kann das durchaus unterschiedlich ausfallen.
1: Vom Zeitpodcast blicken wir an eine Zeitung in die Taz. Sie wirft CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann vor mit seinem Vor. Menschen gegeneinander auszuspielen.
0: Wer als Bäcker um drei Uhr in der Früh aufsteht, damit um sieben Uhr warme Brötchen in der Auslage liegen, wer als Pflegerin ab sechs Uhr morgens in einem Altenheim reihenweise bettlägerige Menschen umdreht und wäscht, wer als Reinigungskraft nachts Büros schrubbt, hat mehr verdient als nur ein paar Euro mehr. Das Ziel darf jedoch nicht sein, das Bürgergeld abzusenken, sondern vielmehr die Löhne anzuheben. Insofern birgt die Linnemann-Idee beim Bürgergeld ein Verhetzungspotenzial, das den sozialen Frieden erheblich stören kann.
1: Volker Findhammer vom Deutschlandfunk findet, die aktuelle Diskussion führe am zentralen Problem beim Bürgergeld vorbei. Zwei Drittel der arbeitsfähigen Langzeitarbeitslosen haben keinen Berufsabschluss. Und da ist das Bürgergeld mit den neu eingeführten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ganz nüchtern betrachtet nur der Reparaturbetrieb für das Versagen an anderer Stelle. Wer pro Jahr über 50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss ins Erwachsenenleben entlässt, darf sich nicht wundern, wenn danach mit steigenden Kosten deren Existenzminimum finanziert werden muss. Anderes Thema. Die Linksfraktion im Bundestag löst sich selbst auf. Hintergrund ist der Austritt von Sarah Wagenknecht und ihren neuen Mitstreitern. Kerstin Palzer vom MDR spricht in den ARD-Tagesthemen von einem richtigen, aber verspäteten Schritt.
2: Seit Monaten ist klar, hier arbeiten Menschen als Pseudo-Team im Parlament, unterstützt mit viel Geld, Steuergeld. Abgeordnete, die noch nicht mal mehr miteinander sprechen, ja sogar an konkurrierenden politischen Projekten basteln. Jetzt kommt eine neue Variante. Wagenknecht verspricht Germany first und will höheren Mindestlohn. Ich wage mal die Prognose, dass dieses neue Links-mit-rechten-Einsprengseln für die im kommenden Jahr anstehenden drei Wahlen im Osten eher ein Erfolgsmodell ist.
1: Die Meinung von Kerstin Palzer in den Tagesthemen. Und zum Schluss die Einschätzung der Süddeutschen Zeitung. Sie sieht Die Linke ohne Wagenknecht vor großen Aufgaben.
0: Eine Linke ohne ihre langjährige innere Oppositionsführerin Wagenknecht könnte klare und unverwechselbare Positionen zur Flüchtlingspolitik, zur Klimakrise, zu Krieg und Frieden entwickeln. Damit würde sie womöglich auch eine Phase ohne Fraktionsstatus überleben. Extrem gefährlich wird es dagegen, wenn sie diese Chance vermasselt.
1: Und das war der NDR Info Standpunkte Podcast. Morgen gibt's eine neue Ausgabe. Abonniert uns gern in der ARD Audiothek. Einen schönen Mittwoch wünscht Jonas Valentin Weber.
2: Ein Podcast von NDR Info.